0: Hey guys, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de JK Sin Experiencia. ¿Quién les habla? JK el cyber y este es mi podcast donde todas las semanas estoy comentando las últimas noticias sobre el mundo del cine y del entretenimiento. Espero que hayan tenido un fin de semana fantástico, que hayan podido descansar, que hayan podido disfrutar de la compañía de familiares y amigos y si querían estar solos en casa, espero que también lo hayan logrado y que tengan toda la energía necesaria para llegar hasta el final de esta semana. La verdad, una semana un poco un poco floja en cuanto a noticias del cine. No hubo un gran estreno lamentablemente, no pude ir al cine este fin de semana, pero el próximo fin de semana podré ver Licorice Pizza y podré ver Nightmare Alley que por fin se estrenan en los cines de aquí de Argentina. Mientras tanto, hay un par de noticias interesantes que me gustaría discutir con ustedes en el programa de hoy. Para empezar un anuncio bastante fastidioso de parte de Paramount con respecto a Misión Imposible 7 y Misión Imposible 8. También varios anuncios interesantes sobre el estreno de la próxima película de, de Batman que me tienen muy emocionado y vamos a finalizar el programa con una nueva serie sobre Godzilla King of the Monsters, eso es lo que vamos a estar hablando en el programa del día de hoy y por supuesto agradecerles por su compañía antes que nada les recuerdo mis redes sociales pueden conseguirme mi cuenta personal en JK Alcibar y mi cuenta profesional si es que hay algo de profesional en ella JK Sin Experiencia allá pueden dejar sus comentarios sobre los topics que estamos tratando aquí en el programa y participar más activamente también en la conversación que tenemos todas las semanas sobre las películas y series que vamos viendo aprovecho guys de pedirles también si nos están escuchando por Spotify pueden darle suscribir pueden darle like, calificarnos con cinco estrellas y si les gusta el contenido compártanlo para poder crecer como comunidad y traer más voces a nuestras discusiones. Dicho esto, guys, vamos a comenzar entonces con el primer punto del programa del día de hoy, que es Misión Imposible 7. A comienzos de este año hice mi lista de lo que son las películas más anticipadas del de 2022. Y allí tengo como una tengo una gran variedad de contenido. Tengo blockbusters como Jurassic World Dominion. Tengo Doctor Strange and the Multiverse of Madness. También películas un poco más independientes como Don't Worry Darling, que es la próxima película dirigida por Olivia Wilde. Tengo The Northman, que el tráiler se ve increíble. Pero, pero, pero. Por encima de todas esas películas estaba Misión Imposible 7. Obviamente no era tan esperada como de Batman, pero definitivamente estaba en los primeros lugares de mi lista. Y la razón es porque me encanta esta franquicia. La primera película de Misión Imposible me gusta bastante. La segunda no, no creo que sea mala bajo ninguna circunstancia, pero no es una peli que recuerde con demasiado entusiasmo, por así decirlo. La tercera película me encanta y a partir de la cuarta me han parecido oro puro traducido a la pantalla. Ghost Protocol, Rogue Nation y Fallout me parecen tres películas excelentes. Y dentro de lo, lo sobreexpuesto, lo saturado que puede estar el género de espías y agentes secretos, siempre traen algo nuevo, siempre hay algo nuevo que apreciar, que las hace sobresalir y que siempre hacen que la franquicia se mantenga fresca. El, el writing y la dirección me encantan y Tom Cruise es Increíble, Es uno de mis actores favoritos en Hollywood y me encanta lo que aporta a la industria a través de esta franquicia. Como les dije, no puedo estar más emocionado por las próximas entregas y lo he estado, la verdad, por los últimos tres años prácticamente. Porque como muchas películas, esta ha cambiado su fecha de estreno como cuatro veces debido a la pandemia, por supuesto. Y el pasado viernes Paramount anunció que por quinta vez Misión Imposible 7 cambia su fecha de estreno y lo que iba a ser un estreno de septiembre del 2022 pasa a ser ahora uno de junio del 2023 y en consecuencia Misión Imposible 8 que estaba destinada a estrenar el, en julio del 2023 ahora pasa a junio del 2024. Y esto la verdad me llena de tristeza, porque honestamente creí que la época de los cambios tan bruscos en las fechas de estreno ya había pasado. Obvio, Morbius cambió su fecha de estreno, pero fue un movimiento de enero a abril, fueron escasamente tres meses. Aquí estamos hablando de 10 meses de diferencia, es prácticamente un año. Y, y quería aprovechar este espacio para plantear dos posibles escenarios sobre el por qué ocurrió esto. En primer lugar, la situación actual de los cines. Obviamente, por la pandemia, muchas personas no se sienten cómodas volviendo a las salas y la mayoría de las películas que han estrenado hasta ahora han generado pérdidas o con, con dificultades para generar alguna ganancia. Claro, siendo Spider-Man No Way Home la enorme excepción a la regla, que por cierto, este fin de semana se convirtió en la sexta película más taquillera de la historia, algo increíble. Pero pero sigue siendo una excepción. Es una anomalía desde todo punto de vista lo que ha ocurrido con Spider-Man. Para el resto de las películas ha sido una situación bastante difícil que poco a poco ha mejorado y que esperemos continúe mejorando conforme avanza el tiempo, pero que en este momento no se encuentra en su mejor estado, por así decirlo. Y sospecho que Paramount no quiso arriesgarse con una de sus propiedades más valiosas. De hecho, su propiedad más valiosa en este momento, porque... La franquicia de Transformers es una franquicia muy dañada por la terrible calidad de las películas que han sacado. E incluso afectó la taquilla de Bumblebee, que es una película genial, pero que le fue terrible, terrible en taquilla. También tienen Star Trek, que tampoco ha disfrutado de mucho éxito. Tienen A Quiet Place, que en mi opinión son películas excelentes y que hacen muy buen, muy buen business para su costo de producción, pero tampoco rompen ningunos récords de taquilla. Entonces eso deja únicamente a Misión Imposible, que es la única propiedad que tiene Paramount que constantemente es un éxito en los tres frentes importantes. Es amada por la crítica, es amada por la audiencia y goza de un tremendo box office. Así que... Creo que sí, es justo decir que Misión Imposible en este momento es la propiedad más valiosa que tiene Paramount Pictures y justamente por su enorme valor creo que el estudio no quiere arriesgar absolutamente nada y a pesar de que faltan ocho meses para esa fecha, la realidad es que en este momento no tenemos un claro panorama de cómo es o cómo será la industria y creo que Paramount lo que está haciendo es que va a dejar que otros proyectos de otros estudios funcionen como conejillo de indias para ver si el fenómeno de Spider-Man puede ser replicado o si se quedará únicamente como una anomalía. Pero al mismo tiempo, hago una pausa y me pongo a pensar en otra propiedad muy importante para Paramount Picture que es Top Gun Maverick. Esta es una propiedad que Paramount está tratando de relanzar este año y que quiere convertir en franquicia, por supuesto, irónicamente también protagonizada por Tom Cruise. Pero el hecho de que Paramount no haya movido la fecha de estreno de Top Gun, que al menos hasta ahora está programada para estrenarse en mayo de este año, me hace pensar lo siguiente. Y es que la producción de Misión Imposible 7 ha sido afectada mucho más de lo que creemos por el COVID y que simplemente la peli no iba a estar lista para la fecha programada. Esta, al igual que muchas otras producciones, ha tenido que pausar cámaras, modificar agendas y reajustarse a esta nueva realidad que todos estamos viviendo y que en los últimos meses hemos escuchado de cómo, de cómo el rodaje había sido detenido por los casos de COVID en, en la producción. Incluso Tom Cruise le cayó a gritos con toda la razón del mundo a unas personas del Cruise que estaban rompiendo los protocolos. Y, y también... Por el tipo de película que es Misión Imposible 7, porque es una película que, digamos, que enfrenta una cantidad de problemas técnicos que no vemos en otras franquicias más dependientes del CGI, por así decirlo. Así que creo que un posible escenario también es que hayamos subestimado cómo esto afectó la agenda de producción y de postproducción. Además, me imagino también que Tom Cruise debe participar en, en toda la campaña de marketing de Top Gun y tiene que estar muy presente en las ruedas de prensa y en los programas para poder promocionar la película. Y todo esto va, va sumando, va sumando tiempo, va sumando recursos y que simplemente era demasiada presión mantener la fecha de septiembre. Ahora, mover la película prácticamente un año me parece, me parece un poco exagerado, pero también es cierto que porque una película esté lista no quiere decir que deba estrenar inmediatamente. Las películas, tienen que abrir en cines en donde mejor puedan aprovechar la taquilla, donde mayor beneficio puedan sacar. Y si después de todos los estudios por correspondientes, Paramount determinó que el mejor momento para aprovechar eh, la taquilla de esta película es en el summer season, entonces lo más sano, por supuesto, va a ser moverla. No va a simplemente colocarla en una fecha de diciembre o enero, donde según sus estudios no va a poder tener, digamos, no va a poder aprovechar al máximo su, su potencial. Así que siempre pensando en el bienestar de la película, en donde mejor pueda tener resultados positivos. La parte mala, por supuesto, es, tener que seguir esperando por la peli claro, esto es una pataleta esto es una malcriadez, esto es un fanático histérico que quiere ver su película ya, no representa bajo ninguna circunstancia un problema real del mundo, pero estamos aquí para discutir estos pequeños problemas del mundo del cine el caso es que esperen ver Misión Imposible 7 en mi lista de películas más anticipadas del año 2023, entre los primeros lugares por cuarto año consecutivo. Pero díganme ustedes, guys, ¿qué les parece esta noticia? ¿Están tan molestos como yo por, eh, por el cambio de fecha de Misión Imposible 7, ni, o ni siquiera sabían que venía una siguiente película de Misión Imposible, no les gusta la franquicia, no les interesa nada de, de Tom Cruise, pueden dejar sus opiniones en los comentarios de los posts de Instagram. Ok, guys, vamos a pasar al segundo punto del programa, que es The Batman. Y para este punto, quiero comenzar hablando de del DC Fandom del 2020. Ese evento virtual que fue increíble, que fue súper entretenido, dinámico, con un gran material para los fans y muchos primeros vistazos. Tuvimos el primer detrás de cámaras de The Suicide Squad, que por cierto pasó a ser una de mis películas favoritas de cómics, de todas. También tuvimos el primer tráiler de Justice League de Zack Snyder, que también pasó a ser una de mis películas de cómics favoritas. Y tuvimos el primer tráiler de The Batman. Y automáticamente se convirtió en mi película más esperada de todas. Ni siquiera mi película de cómic más esperada, mi drama más esperado, mi película más esperada de todas. Si en ese momento me hubiesen dicho, J.K., por razones que no puedes comprender y que no tienen ningún sentido, solo podrás ver una película que se estrenará en los próximos cinco años, El Hijo de Batman. Pero, puede, no, El Hijo de Batman. No me importa Spider-Man No Way Home, no me importa Venom, no me importa Doctor Strange, no me importa Thor, no me importa Justice League, no me, no me importa Misión Imposible 7. Batman es lo único que puedo pensar en cuanto a cine. Y ese mismo pensamiento lo tuve en el 2020 y lo he seguido teniendo hasta ahora. Ese teaser me mostró todo lo que deseaba en una película de Batman. Me parece que Robert Pattinson se ve increíble, me encanta el traje, amo ese, ese jigsaw killer style que tiene Riddler, como, como la película parece un drama policial de asesino en serie tipo Seven y el final del tráiler, por Dios. cómo termina con una de las golpizas más violentas y salvajes que ha recibido un ser humano en cualquier película, me dejó salivando este proyecto y cada tráiler que ha sacado esta peli no ha hecho sino emocionarme más y más obviamente la peli cambió de fecha de estreno del 2021 al 2022 y claro, casi me muero cuando lo escuché, además iba a estrenar el 4 de octubre y ese es el fin de semana de mi cumpleaños iba a ser el regalo perfecto, pero obviamente por la pandemia no se pudo y ahora la peli estrenará el 4 de marzo les cuento todo esto en primer lugar para que entiendan el nivel de emoción que tengo con esta peli y en segundo lugar para comentarles que ya se siente el inicio de la campaña de marketing oficial de la película, lo cual, muy buenas noticias, esto me da a entender que no van a cambiar la fecha de estrenos y que en efecto el 4 de marzo estaré en los cines viendo The Batman. La semana pasada salieron dos nuevos artes oficiales, uno de Batman con Catwoman en un tejado y otro es un closer look de Batman que la verdad no me encantó mucho, pero, pero no me molesta en lo más mínimo. Además, hicieron un release del tema principal de la peli, que pueden conseguirlo en YouTube, es una pieza hermosa, espectacular, compuesta por Michael Yacino, que me da vergüenza admitir que no reconocí el nombre y después de buscar me encontré con este currículum, escuchen esto. Compuso el tema principal de las últimas tres películas de Spider-Man de Tom Holland, incluyendo por supuesto Spider-Man No Way Home. Compuso el tema principal de Los Increíbles de Rogue One de Doctor Strange. Me encanta el score de Doctor Strange. De Jurassic World, de Star Trek, las películas de J.J. Ebras, de Misión Imposible, Ghost Protocol, de las películas del planeta de los simios, así que no es primera vez que trabaja junto a Matt Reeves. También estuvo nominado al Oscar por componer el tema principal de Ratatouille en el 2007 y en el 2010 ganó el Oscar a Mejor Oscar original por componer el tema principal de OP. Y esto es solo una muestra diminuta de su trabajo. Este señor es increíble y definitivamente voy a prestar mucha más atención a su trabajo. Pero, pero volviendo a The Batman y al tema que compuso para la película, es fantástico. Al escucharlo literal me dio ese, ese sentimiento de estar en la noche caminando bajo la lluvia en una de las ciudades más peligrosas del mundo. Me transportó directo a Gotham y me encanta el tema de la película. No puedo esperar para escucharlo en la sala de cine. Pero además de eso... Esta semana tuvimos también confirmación de dos aspectos muy importantes de la película. El primero de ellos es que la película dura casi tres horas. 2 horas 55 minutos para ser exacto, lo que la convierte oficialmente en la segunda película de cómic más larga en ser estrenada en cines. Obviamente, Justice League de Zack Snyder duró 4 horas, pero esa película tuvo un estreno exclusivo en H.O. Max. El caso es que 2 horas 55 minutos es la duración oficial de The Batman. Antes de dar mi opinión, hay algo que me gustaría aclarar, y es que las películas duran lo que tengan que durar. No existe algo como una duración general o estándar que las películas deban cumplir y que de no hacerlo simplemente no son buenas. Lo que trato de decir es que una película de cómic no tiene que durar dos horas y media, una película de terror no tiene que durar una hora cuarenta y cinco, una película de comedia no tiene que durar una hora y media. Siempre la duración va a ser lo que la película necesite para contar la historia de la manera más efectiva. El Señor de los Anillos, una de las mejores películas, si no la mejor película que se ha hecho en la historia del cine. La película dura tres horas. El Padrino, tan cerca a la perfección como es posible, es una película que dura tres horas. Eh, el Discurso del Rey, es una de las mejores películas que se ha hecho en los últimos 15 años, dura dos horas exactas. El Rey León, considerada la mejor película animada que existe en el planeta, escasamente dura hora y media. Mi punto con esto es que la duración de las películas debe favorecer siempre a la misma película y que el que una película sea larga no quiere decir que sea mejor. De hecho, últimamente me ha pasado que salgo del cine y digo si le hubiesen cortado 10 o 15 minutos, la película hubiese sido perfecta. Y muchas veces pasa al contrario también, que digo, oye, le faltaron 10 minutos para desarrollar mejor este aspecto. Así que el que una peli sea larga o corta para mí no es ningún problema. Siempre y cuando aprovechen bien todo su tiempo. Dicho esto, estoy demasiado emocionado de pensar que voy a pasar tres horas en Gotham. Para empezar, soy fanático de los directores Scott. Me encantan las versiones extendidas de las películas que me gustan, por supuesto. Siento que, que así comprendo mejor la visión del director, que conozco mejor a los personajes y siempre, siempre digo, oye, Entiendo por qué quitaron esta escena, pero me hubiese encantado que la dejaran. Así que imaginarme que una película de Batman es de esa duración y que esa es la versión oficial... Oye, me emociona muchísimo. Esto también me hace pensar en cómo han cambiado las cosas en Warner desde que obligaron a Josh Whedon a reducir Justice League a menos de dos horas y me alegra mucho esta nueva mentalidad de Walter Hamada, de verdad soy fan de él, me parece que lo que está haciendo con DC es bastante bueno, súper sano y creo que los proyectos futuros son bastante prometedores. Pero volviendo a la duración de, de Batman, también me indica que Matt Reeves va a contar una historia a profundidad y que conoceremos a detalle a Bruce, a Selina, a Penguin, Riddler, a Gordon, a la misma ciudad Gotham. Y, y, y coye, eso me emociona mucho pensarlo, o al menos eso espero. Que se aproveche cada minuto y que la peli no tenga desperdicio. Eso es lo que más deseo. Pero no es lo único que aprendimos esta semana sobre The Batman, porque también se dio a conocer su rating oficial y para sorpresa de algunas personas, la película será PG-13. Y esto por alguna razón ha desatado la ira de muchos fans que aparentemente esperaban ver desnudos frontales en la película, esperaban escuchar a Batman decir fuck varias veces, esperaban ver, no sé, cuerpos desmembrados en primer plano. Estas son básicamente las cosas que hacen que una película sea R. Y sí, es cierto que los trailers han sido violentos como, como ninguna otra película de Batman y que también Joker marcó un precedente de lo que puede llegar a ser este tipo de propiedades, pero, pero eso no quiere decir que deban llegar a esos niveles con todos los personajes y estoy seguro que Batman eh, nos va a dar la misma historia que vamos a tener las mismas escenas de acción independientemente del rating. Ninguna peli de Batman en el pasado ha sido R y no creo que deba serlo. Batman es un personaje demasiado importante para cerrar a la audiencia de esa forma y honestamente no creo que haya una historia del personaje que justifique un rating que no sea PG-13 en una película. Igual a como lo fue The Dark Knight, igual a como lo fue Batman de Tim Burton, que son, que son popularmente reconocidas como las mejores versiones del personaje. Hasta ahora vamos a ver qué nos trae Matt Reeves y Robert Pattinson. Aunque les diré algo, por lo visto en los trailers, creo que esta película va a push the limits of that PG-13, porque ese nivel de violencia y esa golpiza que recibió esa persona Dios mío, fue 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 bella. Estoy muy contento por por esta por estos anuncios por la duración de la película por el score, porque sea PG-13 y esto le va a dar una mucho mucho mejor oportunidad de ser un éxito taquillero y no puedo esperar para ir al IMAX a verla en toda su gloria el 3 de marzo pero díganme ustedes guys qué les parecen estos anuncios sobre la película, escucharon el, el score de Batman, les recomiendo que si no lo han hecho vayan inmediatamente a YouTube a escucharlo, es una pieza espectacular, no se van a arrepentir y si ya lo hicieron, vayan a los comentarios y díganme qué les pareció, si creen que la película es demasiado larga, si estaban entusiasmados porque la película fuese R y están un poco decepcionados de que vaya a ser PG-13, o al igual que yo están viendo los beneficios de que la película sea PG-13 y no creen que una película de Batman deba sobrepasar esos límites, cualquiera que sea su opinión, pueden dejarlo en los comentarios de los posts de Instagram, por supuesto. Ok, guys, vamos a pasar ahora al último punto del programa, que es una serie desarrollada en el MonsterVerse de Godzilla y King Kong. Esta es una franquicia que tiene, que es muy reconocida, pero que la verdad ha tenido un éxito... Un éxito moderado, por así decirlo. Esta franquicia está conformada por cuatro películas. La primera de ellas, Godzilla, del 2014. Película que, que realmente me gustó, me gustó bastante. Obviamente me hubiese gustado ver más de Godzilla, pero creo que la anticipación por, por ver a la criatura valió toda la pena al final en esa batalla espectacular que tiene. Cuando lanza el Atomic Breath me parece fantástico. Y es by far el mejor trabajo que han hecho con sus protagonistas humanos. Toda la historia de Brian Cranston y Aaron Taylor Johnson me pareció súper buena. Incluso hay elementos de una película de terror supernatural, porque también vemos los horrores que desata la mera existencia de una criatura como Godzilla. Y algo que amé de esa peli es algo que no ha logrado replicar ninguna otra entrega futura. Y es que Representa demasiado bien las dimensiones, el peso de la criatura, los movimientos son lentos. Es una inmensidad incalculable de toneladas que pesa este monstruo y que solamente en esa primera película realmente lo sientes. A partir de la segunda, todos se mueven con una ligereza que me saca un poco de la película, para serle franco. Pero, en fin, me gustó mucho esa película del 2014. Luego salió con Skull Island, que también es una película que disfruté bastante, no tanto como la primera de Godzilla, pero, pero sí me gustó, me gustó mucho. Es una de las experiencias de cine más divertidas que, que he tenido esa película. Después de eso salió Godzilla King of the Monsters, película que odié con todas mis fuerzas. That was a horrible, horrible movie y mató mucho mi entusiasmo por la franquicia. Después de eso, el año pasado sale Godzilla vs. Kong, que es una película que disfruté mucho más de lo que creí que lo haría realmente, aunque odié con todas mis fuerzas a los protagonistas humanos. They were, they were all assholes y todos deberían estar presos por crueldad minimal. Pero, pero en fin, esas son las películas. Que, que conforman el MonsterVerse hasta los momentos de manera oficial. Y han tenido un éxito muy relativo. Han tenido algunas una buena recepción de la crítica y algunas han tenido un pequeño éxito taquillero, pero no son bajo ninguna circunstancia éxitos similares a lo que puede ser la franquicia de Marvel, Star Wars o incluso algunos títulos de, de DC Comics. Sin embargo, sigue siendo una franquicia importante por el reconocimiento que tiene que tiene la propiedad. Así que eso la convierte en algo, en algo valiosa. Hasta ahora, las empresas responsables de desarrollar esta franquicia han sido Legendary Pictures, quienes tienen los derechos de producción de estas películas, y Warner Brothers, quienes han tenido coproducción y los derechos de distribución de la película. Ahora bien, la semana pasada, Legendary Pictures anunció que está desarrollando una serie que formará parte del MonsterVerse y que seguirá los acontecimientos posteriores a esa primera película de Godzilla del 2014 después de la destrucción de Tokio. Y aparentemente va a tratar sobre una familia que está vinculada a Monarch, que es la, la organización secreta que hace todo el seguimiento e investigación de, de los titanes. Les diré algo. Esta premisa no me interesa en lo más mínimo. This sounds... Boring as hell. Y me recuerda un poco a la serie Agents of S.H.I.E.L.D. en el sentido de que parece una serie sin ningún propósito más allá de aprovechar el éxito y el renombre de la franquicia, pero que realmente nunca cambió ni aportó nada al universo y no tenía como algo interesante que contar. Y así me siento con esta premisa. Puede que termine siendo la mejor serie de la historia, con unos personajes increíbles, con un valor de producción extraordinario, con unas peleas de Kaiju maravillosas, pero habrá que esperar a ver. Por el momento estoy cero emocionado por esta noticia. Pero hay algo que me da mucha curiosidad y es la razón por la cual traigo este punto al programa. Como les mencioné antes, esta franquicia la han desarrollado Legendary Pictures junto a Warner Brothers. Entonces al escuchar que vendrá una serie del Monsterverse, lo más natural es pensar que la serie saldrá en HBO Max. Pero no va a ser el caso, la serie va a estrenar en Apple TV+. Plus Y es inevitable preguntarme de si esta será la consecuencia directa del conflicto que ocurrió entre las dos productoras como sabrán, Warner decidió estrenar todas sus películas del 2021 en simultáneo tanto en cines como en HBO Max, al menos únicamente en los Estados Unidos. Y es una decisión que a su momento me pareció interesante. Había mucha incertidumbre eh, sobre la situación de la industria, los cines cerrados, aún eh, sin una vacuna desarrollada y quisieron experimentar a ver si este movimiento podía eh, reflejarse en un alza en los suscriptores de la plataforma. Me pareció una decisión drástica, pero, pero interesante dadas las circunstancias. Lo que me pareció terrible y de mal gusto y completamente injustificable es la manera en que se hizo, con un anuncio en la prensa sin antes haberse reunido con el talento involucrado, ni con los agentes, ni con los cines, ni con las compañías que ayudaron a financiar los proyectos, básicamente operando a espaldas de todo el mundo. Y me da mucha tristeza esto y me hace pensar en lo distinto que hubiese sido todo de haber tenido reuniones previas, de haber negociado anteriormente, de llegar a los acuerdos necesarios y de reunir al talento, al talento reconocido y que en vez de anunciarlo en una noticia sin dar comentario alguno, es, haya sido entonces anunciado a lo mejor en una gran campaña con Gal Gadot, con Will Smith, Denzel Washington, con Timothy Chalamet, con Margot Robbie, con todos estos grandes protagonistas de las películas involucradas y que invitaran al público a ver la película en cines y desde la seguridad de su hogar en la plataforma, hubiese tenido una recepción completamente distinta. Pero lamentablemente este no fue el caso y con toda la razón del mundo, todos se molestaron con Warner Brothers en la industria. Y en especial Legendary Pictures, quienes incluso amenazaron con demandas y fue todo un caos que al final nunca sabremos realmente cuánto dinero tuvo que pagar Warner a todos por cambiar las cláusulas de los contratos. Pero el daño, el daño ya estaba hecho y el hecho de que ahora Legendary en este nuevo proyecto del MonsterVerse vaya a trabajar con Apple TV Plus en lugar de con Warner, me da a pensar que esto se trata de una relación rota y que realmente hay mucho resentimiento por esa acción de Warner totalmente lógico que esta sea la situación y me da mucha tristeza que esta sea la, la realidad del momento. Hay otra razón y puede ser perfectamente válida y, y hasta cierto punto puede ser hasta más probable, que es una razón financiera, porque detrás de estos proyectos hay un costo de producción enorme. Las películas tienen una cantidad de efectos visuales que, eso se traduce en una cantidad enorme de dinero y recursos. Y a lo mejor Warner simplemente no estaba dispuesto a invertir esa cantidad en una serie así, no iban a tener a lo mejor eh, el, el, la devolución de, de su inversión o no iba a justificar unos costos tan, tan exorbitantes. Pero ¿saben qué compañía tiene...? todo el dinero del mundo para invertir en lo más exagerado y exorbitante sin importar el costo? Apple tiene literal todo el dinero del planeta para poder invertir en lo que crea. Y creo que, creo que esto puede ser un escenario también bastante posible y que la respuesta simplemente la dará el propio show. Si el show termina siendo como Agents of S.H.I.E.L.D., que solamente se mantenía por referenciar los acontecimientos del MCU y operaba en base a esto, entonces asumiré lo que les comenté anteriormente, que se trata de una relación rota entre ambos estudios y que, al menos para la distribución del contenido streaming, jamás volverán a trabajar, a trabajar juntos. Pero si el show resulta ser algo increíble que todos los episodios van a tener unas peleas de Kaiju gigantescas y que va a tener un valor de producción gigantesco y que va a aparecer Godzilla y que va a aparecer monstruo y que va a aparecer Rodan y que van a aparecer todos todos los del MonsterVerse y cargados de los mejores efectos visuales que hayamos visto desde Game of Thrones en ese momento pensaré ah se trata simplemente de que Apple pagó más por la serie lo cual está perfectamente justificado. Pero díganme ustedes, guys, ¿qué les parece esta situación con Legendary y Warner Brothers? ¿Les están emocionados por una serie de Godzilla? ¿Acaso vieron las últimas películas porque realmente no han tenido mucho éxito a nivel, a nivel de taquilla? Cualquiera que sea su opinión, pueden dejarlo en los comentarios de los posts de Instagram, por supuesto. Y con esto, guys, ya cerramos el programa de esta semana. Muchísimas gracias por acompañarme en este espacio. No olviden seguirme en mi cuenta de Instagram, en JKCinexperiencia. Allá pueden dejar todos los comentarios sobre los puntos que estamos tratando aquí en el programa y participar más activamente en las discusiones que tenemos todas las semanas sobre las películas y series que vamos viendo. También aprovecho de pedirles, guys, que si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal, denle like, denle suscribirse, denle absolutamente todo lo que hay que hacer en la plataforma, calificarnos con 5 estrellas y si les gusta el contenido, compártanlo para poder sumar más voces a la comunidad. En el programa de la próxima semana estaremos haciendo el review de Licorice Pizza así como el review de Nightmare Alley que por fin se estrenan en los cines de aquí de Buenos Aires y vamos a ver qué noticias referente al mundo del cine y el entretenimiento nos trae esta semana. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarme, guys. Mi nombre es J.K. cyber y nos vemos la próxima semana. Bye.